0: Olá, queridos ouvintes da Rádio BCN, sejam bem-vindos a mais um programa aqui da Lobos, seu programa sobre educação financeira, finanças de uma maneira geral e assuntos que fazem diferença para o seu bolso, para o seu dinheiro, como eu sempre digo, mais uma sexta-feira. E se você ainda não me conhece, o meu nome é Gabriel Medeiros, eu sou economista por formação. E junto aqui comigo, sempre, esse incrível co -host. ó, agora ele tá no uniforme, o pessoal do YouTube aí, ó, já sabe, ó, agora ele tá trajado aqui, não, não pode
1: faltar, né, uniforme de gravações, uniforme de gravações, com você, João Vitor Miranda... Muito obrigado pela sua apresentação, Gabriel. Como você já disse, o meu nome é João Vitor Miranda e eu sou graduando em Ciências Contábeis, mas não sou nem de longe a pessoa mais especial nesse papo aqui de hoje. Porque, como eu sempre digo, quando a gente tem convidado a estrela do show... Não sou eu, não é o Gabriel. Hoje é Marcos Lima e a gente tá aqui para falar com ele. E eu vou começar com aquela fatídica pergunta, aquela clássica, aquela né? clássica que, que o convidado às vezes até simbola para responder que é quem é Marcos Lima por Marcos Lima.
2: Olá, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falar para Minas Gerais e para todo o Brasil. Né, através do, do, do podcast agora as novas tecnologias permitem que a gente fale o tempo todo para todos os lugares isso é ótimo, eu me chamo Marcos Lima eu, eu digo que eu sou jornalista de formação mas sou comunicador de coração, acredito na comunicação como forma de integração e de quebrar barreiras é porque eu sou cego eu tenho um canal no YouTube chamado Histórias de Cego, uma página no Instagram, um perfil no Instagram, no né? Facebook, e eu trabalho com palestras e consultorias na área da pessoa com deficiência. É mostrando que, é, embora a cegueira seja uma coisa grande, sim, ela é muito agravada pela falta de acessibilidade e pelo preconceito. Então, o meu trabalho é para, através da comunicação, a gente quebrar o preconceito, mostrar que nós somos cegos, mas antes de tudo somos pessoas com defeitos e qualidades, com gostos diferentes e que a deficiência não nos define, né? Ela nos explica alguns aspectos justamente porque a gente vive num mundo ainda sem acessibilidade e com muito preconceito.
1: Exatamente. Eu é, Acho que a gente pode dizer que a gente está conversando aqui com o Marcos, que por acaso é cego. A gente não está falando com o cego Marcos. Exatamente. Isso.
2: É... Perfeito
1: Isso não é a primeira característica que tá aí com você Mas, é, acho que tá até como tá no nome do seu canal Histórias de cego E vão ser termos que a gente vai repetir aqui muito pelo programa Deficiência visual, cegueiro o que que... Então, qual que é a diferença Entre deficiência visual e cego Tem algum termo que é mais correto, menos correto Como usar isso aí?
2: Olha, ambos os termos são corretos Porque o, o, o cego e deficiência, e deficiência visual Ou deficiente visual é, Eles se referem a coisas diferentes, são termos médicos. Né? A, a, a cegueira é, é, é a incapacidade da pessoa de enxergar, ou de enxergar mais do que um vulto. É, existem classificações oftalmológicas. Né? Então, cegueira é, uhum. é, é um diagnóstico, não é uma condição, não é um xingamento. Deficiência visual também é uma condição médica, e uma condição é, também usada né, para educação e para outras áreas da vida. A deficiência visual é a pessoa que tem uma deficiência, que não pode ser corrigida por, por óculos né, ou por qualquer aparatos do tipo, mas que ela tem, preservou um pouco de visão. Então, quando a gente quer amenizar, a gente, em vez de falar cego, falar deficiente visual, a gente está certo, mais ou menos, porque, claro que eu sou deficiente visual, tenho uma deficiência na visão, mas o, 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 o termo que melhor define a minha condição é cego, ah, mas dizer cego é ofensivo? Não. Ofensivo é me chamar de flamenguista. Dizer que. É <risos> dizer que ser é cego é descrever é alguma característica minha. Né? É, é, a, a cegueira, Gabriel e, e, e João, o termo cego, ele. Não é um termo ofensivo, mas a, a, a sociedade tem tanto preconceito com relação à pessoa com deficiência, com uma relação à pessoa que não enxerga, que o termo cego passou muitas vezes a ser sinônimo de estúpido, de burro, de. É, tem aquela música né, tão fácil perceber que a sorte escolheu você e você é cego, nem nota, você você é burro, você. Enfim, em vários outros, outros casos. Então, não é que a palavra cego seja pejorativa, é que. O uso que se faz dela, dando, dando o, o, outro, outros significados, acaba tornando a palavra pejorativa e as pessoas têm medo de usar e, e estarem xingando. Porque de um lado você tem um cego, né? Cego, o cara que não percebe, o cara bobo que não vê, e de outro você tem um cara de visão, ele tem visão de futuro, ele tem visão de mercado, né? Visão em contra-senso é, é, contra com a palavra cego, mas não é ofensivo, as pessoas é, podem falar. É, não, não tem problema nenhum
0: Perfeito, é importante já começar esclarecendo esses termos aqui todo esse esclarecimento que o Marcos fez, porque afinal de contas é, é, às vezes a gente fica com uma dúvida e às vezes a, a pessoa é, por conta de N situações ela fica com medo de estar pisando em ovos e tudo mais, e é legal a gente... É, bater esse papo direto aqui Bom, e você ouvinte que está acompanhando a gente Você que está ouvindo o podcast Se você leu aí a famosa descrição do programa uhum. Se você leu o que está ali no site Provavelmente você percebeu que Claro, a gente vai falar de outros assuntos aqui Mas um dos temas principais do programa de hoje É justamente a ideia de falar um pouco sobre Como que funciona o mundo das finanças Nessa realidade E sobretudo algumas coisas que a gente como leigo no assunto tende a olhar e essa pô, será que isso daqui é um desafio? Uhum. Será que isso aqui é, é tranquilo? Como que a, a sociedade é, cria meios ou deixa de criar para facilitar a, a, a vida das, das pessoas? E eu já queria começar com uma pergunta nesse sentido, que... Acho que é uma das primeiras coisas que veio na nossa mente, inclusive, né? Com certeza.
1: E o Marcos, inclusive, já fez um vídeo no canal do YouTube dele falando exatamente sobre esse tema.
0: Pois é. Então é um gancho perfeito aqui, né? É, Marcos, eu queria que você comentasse um pouco é, pra gente como que é a sua relação é, com dinheiro em espécies, cédulas moedas, e moedas. É, essa questão que o Brasil criou... É, cédula, é, Cédulas de tamanhos diferentes E que há pouco tempo atrás Rolou aquela polêmica que criaram uma cédula De 200 reais que tinha exatamente o mesmo Tamanho da cédula de 20 E as pessoas começaram a falar Isso aqui vai atrapalhar muito uhum. A questão da, 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 do deficiente visual E tudo mais E como que essa relação Isso é tranquilo, atrapalha, ajuda
2: Olha, a verdade <risos> é que eu não lido Com dinheiro em espécie faz alguns anos Graças a Deus porque dinheiro espécie, você fica muito vulnerável a, a, a ser enganado, a depender das pessoas. Eu já fui enganado, já dei nota de 5 reais que o motorista do táxi falou que é 50 reais. Isso há muito tempo. Hoje já seria uma perda de dinheiro. Mas há uns 20 anos atrás era dinheiro pra caramba. Então, pagando tudo com cartão de crédito ou, 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 ou aplicativo e tudo mais, eu, eu já não uso dinheiro mesmo espécie há muito tempo. É, felizmente, porque eu consigo ter um controle maior. Agora eu não sei se mudou, mas na época que eu usava o dinheiro não dava pra perceber a diferença. Assim, as notas sim tinham um tamanhos diferentes, mas você só conseguia perceber isso quando você comparava uma com a outra. Você tinha que ter todas as notas ali pra você botar. A, a diferença era muito pequena. Por exemplo, a nota do euro é, na, na, na época que eu, viajei, que eu viajava, que eu usava mais, ela era diferente não só na largura, mas no comprimento dela. Então você conseguia tocar e saber mais ou menos qual, qual era a nota. E teve uma época muito legal aqui que a gente tinha aquela nota de 10 reais de plástico, né? Não sei se vocês lembram. Uhum, e, uhum. E, e aí eu conseguia saber bastante. Mas eu não uso mais dinheiro tem algum tempo já. Então eu, eu, é, é muito por aplicativo, celular, você, você Enfim, é, é muito tecnologia. A tecnologia, ela, infelizmente, ela abriu essa porta também. Mas, claro, também existe aplicativo que, que, que identifica o dinheiro. Você põe a nota na frente da câmera e diz quanto que é. Eu só não acho prático. Imagina, você está na fila da padaria, aí você tem que pagar 10 reais e 50 centavos. Você vai ficar pegando cada nota, botando no celular para falar assim na frente de todo mundo. O, o prático mesmo seria se o dinheiro tivesse uma identificação, para as pessoas poderem saber.
1: Entendi, entendi E quando você fala de máquina de cartão Usar cartão de crédito Eu já imagino um outro problema Que quando eu vi isso assim Espalhado pelos caixas aí Eu já imaginei alguma coisa do tipo Que hoje em dia existem máquinas de cartão Que elas não têm mais o botão físico Elas têm uma tela ali E é como um celular, por exemplo Mas ela não tem a função de acessibilidade Eu presumo Esse tipo de máquina, ela dificulta muito o é, um momento do pagamento para você?
2: Olha, máquina de cartão de crédito não é totalmente acessível, porque mesmo a máquina que tem teclado, que você consegue perceber o 5 ali pelo pontinho, e aquilo é uma norma da, da, da BNT, tanto que você encontra em teclado de computador, em telefone, quando você... É, é, nas teclas do, do, dos telefones é, fixos, antigamente quando tinha o orelhão, sempre tem uma bolinha no 5 para você poder se identificar. Só que assim, ali você tá botando o cartão e por mais que você consiga digitar a senha com, com independência, você não sabe exatamente quanto a pessoa tá, tá, tá botando. Assim, falta muito. Se a pessoa quiser botar, em vez de 20 reais, botar 200 reais, você só vai ficar sabendo depois quando você conferir no cartão. Você vai ficar sabendo, ao contrário do dinheiro que às vezes você nem consegue perceber. Você vai ficar sabendo, você vai ter uma prova e tudo mais, mas é, é, também não é um negócio super acessível. E aí, quando a máquina é touch, igual você falou, aí piorou. Aí eu, eu já passei por situação que como é que eu vou pagar? Só tem cartão, mas tem que dizer a senha pra alguém ali? Não, 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 é, não é uma questão fácil, não. É, é, eu, eu já passei por situações dessas e, 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 e é bem constrangedor. É,
1: entendo, entendo. E a gente sempre fala aqui... É, quando a gente tá falando sobre pagamento, eu acho que inclusive essa deve ser uma das, uma das perguntas que você mais recebe. Você fala, ah, teve o caso do taxista que me passou para trás, ou você não consegue saber exatamente é, a respeito... A respeito de quanto tá digitado ali na telinha da maquininha, esse tipo de coisa O que é, me puxa uma pergunta No seu caminho você deve ter encontrado pessoas muito boas Que realmente se dispõem a te ajudar e são honestas, esse tipo de coisa Mas para todo lado tem pessoas mal intencionadas E tem pessoas buscando fazer o um mal realmente, independente da pessoa é, Já teve algum caso assim que você teve, é, além desse do táxi Que você teve realmente uma perda financeira, ou realmente não conseguiu é, realizar alguma atividade por, má, por, por, por conta de uma outra pessoa mal intencionada
2: Olha, é, esse do táxi eu percebi, porque é, depois, logo em seguida eu, eu consegui perguntar para uma pessoa que enxerga mas, mas às vezes, você, você não sabe exatamente quanto dinheiro você tem na carteira, né? É, então, às vezes, você tem pequenas perdas que você não se dá nem conta. Olha, eu, eu felizmente, pelo caminho, encontrei poucas pessoas mal intencionadas é, Mal, é, é, pessoas mal intencionadas Eu encontrei poucas pessoas Que, 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 que não, não, não eram boas E tudo mais a minha, As minhas maiores dificuldades Longe de se ser a maldade das pessoas Eram mais a falta de De, de acessibilidade mesmo Mas é, esse do, 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 do táxi Eu cito sim que realmente Foi, foi um, é um ponto ruim Claro, eu já perdi dinheiro por falta de acessibilidade Aplicativo, quando eu pedi Por exemplo, uma vez não pedindo um aplicativo desse de comida uma, é, Tinha uma promoção era até sushi e, e o combo tava de 80 reais por 55. Eu pedi achando que tava mandando bem quando chegaram chegaram dois combos sendo que que eu só tinha pedido um né na minha cabeça eu só tinha pedido um o segundo combo não não tava na promoção ou seja eu paguei 55 mais 80 eu paguei 135 em vez de pagar 55 não consegui comer tudo que era coisa para caramba eu estava sozinho o sushi não fica bem na geladeira então estragou e eu fui ver realmente no aplicativo eu tinha marcado dois mas o aplicativo não tinha essa ele não tinha essa resposta para mim, eu não percebi que eu tinha marcado dois então sim, por falta de acessibilidade já perdi dinheiro e,
0: e você falando dessa questão da, da falta de acessibilidade e pensando novamente no assunto um pouco de finanças me veio na cabeça até uma coisa aqui você até, meio que a gente imaginava pelo que você falou, você é uma pessoa extremamente digitalizada, o que é muito bom é muito legal saber disso é... Mas aí eu, eu tava pensando aqui em banco, mas só que isso aqui vale não somente para banco, mas acho que para qualquer rotina uhum. né, do, do dia a dia, né, João? É, a respeito de... No caso de banco, a gente tá falando de agência bancária, mas para qualquer estrutura física. É, às vezes eu tenho a sensação de que rotinas de atendimento das pessoas em instituições como essa elas são, tão, em alguns casos, tão engessadas que elas simplesmente não conseguem lidar com, com as diversas situações. E você, por acaso, já sentiu isso ou sente isso de alguma forma? É, pensando aqui no assunto de finanças, por exemplo, alguma pessoa... É, que é cega ou que tem deficiência visual que eventualmente vai numa agência bancária ela porventura pode ter uma, um problema com o atendimento devido ao fato de que o funcionário ele não consegue é, assim, prover o atendimento da, forma, uhum. da melhor forma possível para aquela pessoa ou isso é uma coisa tranquila?
2: Olha, eu vou pouco a banco, sempre fui, agora menos ainda, não lembro nem qual foi a última vez que eu fui num, num banco físico, eu nunca tive problemas não, sempre fui bem atendido e tudo mais, eu já tive problemas com banco enquanto instituição financeira, eu tinha, eu, eu cliente de um banco, eu tinha cartão de crédito normalmente, aí um dia eu perdi meu cartão de crédito e quando eu dei entrada para a segunda via, que é uma coisa normal, o banco não, não me forneceu o cartão e aí eu continuei perguntando e o banco falou, não, porque você consta aqui na conta que você tem uma deficiência visual e o banco não pode fornecer um cartão de crédito a uma pessoa com deficiência visual é porque, porque por questão de segurança eu falei, pô, mas eu sempre tive o cartão de crédito não, assim, não é, não é que eu tô pedindo eles chegaram a mandar uma carta, escrito isso falando que, 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 que não podiam me dar o cartão por, por eu ser cego e aí e a solução que eles encontraram foi é, me ligaram e falaram, e falaram assim não, você, você, tem que, você tem que ir numa agência no caixa lá e dizer e, 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 e dizer pro atender, tirar da sua conta da, 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 da conta que você, que você é cego, eu falei, pô, calma aí, você tá me pedindo para eu chegar numa agência, eu Falei, vai olha, tá vendo aqui, eu sou cego, mas tira da conta que eu sou cego eu falei, não vou fazer isso é, não, mas é o único meio e tudo mas eu falei, não não pode ser o único meio, eu tinha cartão, vocês não podem negar o cartão para mim, aí teve uma vez que, a, que o banco me ligou de novo e falou assim você usa aquele extrato em braille que vem, que eles me mandam todo mês um extrato em braile, aí eu Aí eu entendi o que, é que eles queriam. Se eu falasse que eu não usava, eles iam de lá mesmo tirar a opção que era cego, porque eu só recebi o extrato em braile porque a, a, eu tava, constava na agência que eu sou cego, na, 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 nas informações de banco, se eu dissesse que não, ele ia tirar isso. Ele queria resolver o problema pelas avessas, né? Curando a minha deficiência, não me curando, mas curando a minha deficiência do meu cadastro, em vez de arrumar uma solução. Enfim, eu tive que entrar com o processo, ganhei na justiça, consegui um cartão de crédito depois disso o cartão de crédito é, é, expirou não tive mais problema nenhum mas é, eu, eu fiquei alguns meses sem o cartão de crédito por conta do banco não querer me fornecer porque eu sou sério. Ah, mas agora você. Por que você sabe quem que, que, é né, você? Primeiro que eles disseram e depois que eles mandaram uma carta escrita.
1: Muito complicada essa situação, né? E eu imagino que para você deve ser muito frustrante ter que passar por esse tipo de coisa e em situações que são tão comuns, que são tão simples. A pessoa ali, quem sabe poderia resolver isso de forma mais simples, mas muitas vezes ele não tem nem autonomia para isso. Entra ali numa, numa questão muito burocrática e acaba quem no final é prejudicado é você.
2: Exatamente. É. E, e, assim, muitas vezes é muito frustrante você não poder fazer uma coisa simples, é só por conta da sua deficiência. É muito, muito, muito frustrante. Porque eu, eu, o banco ele não me cobra uma taxa diferente de um cliente normal. É, é assim, eu, 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 eu estou lá, eles usam o meu dinheiro com, com, da mesma forma que os de todo mundo, eu pago taxa como todo mundo. Então eu, te, eu, te, eu tenho o direito de ser atendido como todo mundo, né? Então é, é, é muito frustrante algumas vezes você não poder fazer umas mas coisas pequenas, mas a verdade é que tem melhorado muito em termos aplicativo, é, é, por, por exemplo, quando era computador, o, é, Internet Banking eu não conseguia usar, eu, é, é, era complexo, não se encaixava com o leitor de tela, a partir do momento que, que surgiu o aplicativo, hoje eu trabalho com três bancos diferentes, e, e, e os três aplicativos não são 100% acessíveis, mas são bastante bons e eu consigo fazer bastante... É, 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 coisas de forma totalmente independente. Isso parece pouco você transferir um dinheiro, aplicar um dinheiro de forma independente, mas é, é, para mim não era realidade. Eu fazia muita coisa por telefone. Ligava para o banco, ficava lá um tempão, algumas coisas não dava para fazer por telefone. Enfim, é, agora tudo eu faço por aplicativo, então é, é uma independência muito grande. Mas é, é, é aquilo, né? Quando a gente fala que, que um aplicativo tem acessibilidade, não quer dizer que amanhã ele vai ter acessibilidade. Às vezes tem é uma atualização, não tem, por exemplo, esse aplicativo que a gente está gravando agora, ele não tem acessibilidade. Você quando entra nele, é, ele aparece em botão, 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 você não sabe o que, que é. Pra, é. Quando você baixa o aplicativo, né? Você entra no aplicativo. É, 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 Difícil você botar data... Eu primeiro botei que eu tinha nascido em 2011... Porque eu não tinha conseguido mudar... E, e, e aí ele não me deu permissão... Eu tive que voltar tudo... Aí depois quando você baixa... Está só escrito botão, botão, botão... Tem vários botões... Está escrito botão... Você não sabe para que, que é... Não, não prejudicou aqui na gravação... Porque vocês me mandam o um link... Tudo certo... Mas se fosse um banco... Se eu precisasse interagir com, a, com, a, com aquilo... Eu já estaria prejudicado... Eu
0: não, não tinha parado para pensar nisso... Que você falou... E, e eu fico com aquele questionamento... Né? Será que o desenvolvedor do aplicativo... Pensa
1: nisso... E ainda mais no caso desse aplicativo que é um aplicativo de uma grande empresa, né? é uma coisa a, a se refletir, né? Porque é, você que está criando algo você tem que pensar
2: em todas as possibilidades, tem que pensar em todos os cenários, e isso é uma reflexão interessante. Olha, e uma coisa, coisa que. que... Ah, é, só, só, só complementando, é como o. O, o, o que, que faz o celular, por exemplo, ser muito mais acessível que o computador? É que o celular ele já vem de fábrica. Com acessibilidade. Você pode acionar ela ou não, mas ele já vem de fábrica. Ou seja, tudo que existe no celular, que foi instalado, no celular, que foi. Ele é concebido para ter acessibilidade, né? para dialogar com acessibilidade. Então, o, o, e, e os programas para entrar na, 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 na App Store, por exemplo, e, e na, na, na Google Play, enfim, no, 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 no da Samsung também, eles, eles têm que cumprir. É, parâmetros de acessibilidade. Então, vo, vo, o aplicativo já não parte do zero em acessibilidade, mas muitas vezes não, não preenche, mas é muito melhor do que era num computador, que você comprava um, um, um pacote Office, por exemplo, que era zero acessível e você tinha que instalar um leitor de tela por cima que dialogava com algo que ele não foi feito para isso.
0: Me lembra até o, um professor da faculdade que passava por um problema parecido com esse, justamente o pacote Office. Então, aí a gente já vê... Uma série de, de, de frentes que precisam ser melhoradas, né? Sim,
1: com certeza. E chega até a ser engraçado, porque esse aqui, o aplicativo que a gente tá usando, ele é um aplicativo para gravação de podcasts. Isso, é em áudio. O, o que torna isso até algo até meio... Vou usar uma palavra forte aqui, mas quase que hipócrita Porque é um aplicativo de áudio que ele vai alinhar todo mundo aqui pra gravar um podcast Que a gente vai estar tá é, ouvindo e consumindo essa mídia da mesma forma Só que ele não tem acessibilidade O que me vem uma pergunta Porque a nova corrente de podcasts agora disseminou muito podcast em vídeo e antigamente o podcast era uma mídia que eu acredito que seria bem acessível, porque ela era feita pensando pro áudio. E hoje em dia a lógica é inversa, o podcast ele é feito em vídeo e convertido para áudio depois. É, não, é. Especialmente no caso de grandes podcasts. Isso, né? os grandes podcasts do YouTube e tal. Então, é, fica a pergunta, a respeito de consumo de mídia, como é essa relação pra você, até mesmo com podcast? Se você escuta, escutava, já escutou?
2: Olha, eu escuto bastante podcast, eu acho engraçado essa dependência da visão, né? tudo tem que ser visão mesmo que a visão seja um cara lá com o microfone falando, tem que ter, tem, assim, por que que não pode só escutar, né, eu acho que o podcast é feito justamente por ser uma mídia que você, de um consumo fácil que você pode consumir fazendo outras uhum. coisas eu consumo podcast lavando louça, eu consumo podcast, às vezes que eu tenho que atualizar minhas planilhas aí deixo no meu ouvido enfim, eu, 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 eu consumo bastante podcast eu acho que podcast é uma mídia que, a viagem, né vai viajar de avião, você consegue baixar o o podcast com o celular pra escutar. Enfim, eu acho que ele, ele é maravilhoso. Só que é, ele não precisa da visão. É igual você ouvir um rádio. Você pode. Tem, tem, acho que é todas as Jades agora. Você pode entrar no site, acompanhar pelo YouTube, porque você vai ficar vendo um cara lá falando, não precisa. <risos> é, eu acho que o pessoal que enxerga é muito dependente de ver tudo. Acho que a gente tem que usar os outros sentidos também.
0: É, e vou te falar que esse negócio da rádio que você falou é muitas vezes o. o... A, a transmissão da imagem da rádio, dependendo da rádio, ela acaba tendo mais audiência do que o, o rádio convencional, o que eu acho até contra-intuitivo, exatamente por essa questão que você falou. Porque desde pequeno eu tinha a concepção do, da pessoa escutando rádio no carro ali, o trânsito, coisa do tipo, e às vezes não, você vê a galera lá acompanhando
2: no YouTube, é isso mesmo que você falou, um monte de gente sentado numa mesa, num Sim. estúdio genérico assim... Eu falando de, de, de rádio, tudo não mais. tem nada para ver, né? Pode liberar aí a visão e, e só escutar. Fica, ela não faz o que quer, mas eu, eu, como você me perguntou sobre o podcast, eu, eu, eu acho bem acessível. Eu gosto bastante. Eu acho uma mídia ótima. Não escuto mais por falta de tempo. É tanta coisa para consumir: é livro, é vídeo, é não sei o que. Mas eu gosto bastante.
0: Legal e a gente também, né? Uhum. Por isso mesmo que a gente tá aqui fazendo esse programa com você, aliás. E, e, e a gente, até puxando um gancho aqui, né, João, do programa de semana passada, né? Uhum. a gente falou de educação financeira aqui com a Luísa, falamos muito do assunto educação como todo, afinal de contas ela também é pedagoga, faz um trabalho muito interessante aí com, com o pessoal, com os educadores financeiros, e... Um outro assunto que acho que também é bem recorrente quando a gente pensa nesse tema, que é a educação como um todo. Né, João? Uhum. E como uma, uma pessoa leiga aqui, que não vê o dia a dia disso, é, eu queria saber a sua opinião é, e o que, o que você acompanha desse assunto também, ou se não acompanha, mas se já viu em algum momento, como que funciona essa questão da educação como um todo para é, o deficiente visual o cego, se está do jeito que deveria estar o formato
1: uhum. ou se
0: tem alguma coisa que precisaria ser ajustado.
2: Não, eu, eu nunca tive nenhuma aula de educação financeira na minha vida assim, eu, o que eu aprendi de educação financeira foi de, 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 de bom senso, de ouvir gente falando de é, é, eu acho que, que, é, que, é, que é algo que falta demais Talvez seja interessante pra muita gente que falte também, né? É, é, porque se a gente entendesse o quanto que, é, que, que, que algumas coisas que a gente faz se voltam contra a gente, talvez a gente fizesse menos coisas. Mas eu nunca tive aula disso. E nunca, na vida, assim, pensando... E agora você falando, pensando, eu falei, gente, onde que eu aprendi, né? É aquele... <risos> Se é que eu aprendi, mas assim eu, 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 eu cuido sozinho do meu dinheiro Então de alguma forma, você aprende Então é, não, não foi com nenhum tipo de educação formal Com certeza
1: E pensando na educação como um todo assim, Desde a vivência em sala de aula assim, Abstraindo o conceito de educação financeira O que você que acha que falta na educação Para as pessoas cegas Para isso ser mais abrangente E chegar melhor a elas Ou você acha que hoje em dia Os modelos de escola já conseguem abranger
2: Olha, a gente tem uma grande discussão, né, é, antigamente era consenso que a pessoa com deficiência tinha que estudar numa escola especial, e felizmente isso está mudando bastante Mas a gente ainda está num, num, num momento em que a escola regular Ela não a consegue ainda Dar conta de, 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 das pessoas Com deficiência de uma forma ampla né? Os professores não são preparados Eu já dei alguns cursos para professores e, e eles mesmo falam que na faculdade Nunca aprenderam sobre pessoas com deficiência E isso, felizmente, isso vai mudando né? Porque é, Nenhuma escola já há alguns anos Ela não, não tem o direito de recusar Uma pessoa com deficiência é, em, em sala de aula e, e, e acaba que as pessoas vão aprendendo da, na prática né o que não é o ideal, óbvio, está longe de ser o ideal mas é melhor do que a gente manter um, um, um modelo que é segregado né? eu estudei escola especial eu, eu, acho, eu, eu aprendi muito da, da escola especial mas eu acho que a escola especial tem vários defeitos né e o primeiro deles é que você está crescendo num mundo à parte, que não é o um mundo que você cresce e assim, e, e você não tem como ter uma escola para cegos em cada esquina. Então o que acontecia é que várias pessoas cegas é, estavam internatos. Crianças chegavam segunda-feira de manhã e iam embora para casa sexta-feira depois do de almoço e é, 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 alijavam do contato com a família. E, claro que é uma discussão muito maior do que uma resposta de um minuto, mas é, 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 eu acho que a gente não, não vai conseguir sair do modelo é, da, de, de inclusão. Acho que a, a, a gente querer Achar que a escola especial vai continuar dando conta não vai, não precisa ser é o fim da escola especial, ela, ela pode servir de apoio, ela pode servir como orientação pedagógica, ela pode inclusive ter turmas é, de alguma forma para quem quiser, mas as crianças que, é, que, que, que optarem por estar perto de casa ou por estudar numa escola, inclusive elas têm o direito de, 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 de serem aceitas e, e de, de terem conteúdo, né?
0: E, pessoal, a gente vai ficando por aqui, né? Mas o, o, o João já até balançou o braço <risos> livre. Preparando. É, é, é eu que vou encerrar aqui. E, é claro, passa as honras. <risos> não ia deixar passar essa.
1: <risos> Mas eu conto com a presença de todos os nossos ouvintes aqui na próxima sexta-feira na Rádio BCN. Você pode escutar esse, pro, esse programa no momento do lançamento em rádiobcn.com.br ou no aplicativo que está disponível é, tanto para iOS quanto para Android todas as sextas feiras. Uma e meia da tarde, mas não só assim, porque esse, esse programa é convertido para podcast que está disponível no site do Portal BCN e em todos os agregadores de podcasts aí, é só pesquisar por lobos.
0: E é claro, se você está na Rádio BCN, não deixe de conferir o programa completo no podcast, com a versão completa, porque está fenomenal e desejo para você um excelente fim de semana, Aproveite aí a, a sua sexta-feira, seu fim de semana. Faça o que te faz bem, o que você gosta. E a gente, vê, a gente se vê na próxima semana a partir de uma e meia da tarde. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço.
1: Meu, do João. Valeu, Valeu gente!
0: <risos> e
1: tchau! Isso aí me lembra uma coisa que eu, que eu me recordo. Que você já até falou sobre esse tema no seu canal do YouTube também. Que é como as tecnologias de audiolivro e esse tipo de coisa... Melhora na inclusão no sentido de acesso a conteúdo, né? Porque era uma coisa que eu totalmente desconhecia. eu vou abrir a oportunidade para você falar aqui, as dificuldades do Braille, de se produzir um livro em Braille, do preço dele. Então, na sua vida é, escolar, como que foi esse, esse consumo? Você, você teve que recorrer ao Braille? Hoje em dia é, você já sabe se existem mais opções de livros digitais, até mesmo de livros escolares, esse tipo de coisa?
2: olha eu sou fã do braille eu eu, eu aprendi braille na, na classe de alfabetização né com sete anos de idade eu li a braille leio o braille bastante rápido eu li bastante livros em Braille de meus livros didáticos durante o primeiro grau é, é, eram todos em braille e eu acho que o braille é fundamental para a inclusão da pessoa cega porque o braille é, ele é a única forma que a pessoa segue estar realmente lendo, né? Quando você escuta um audiolivro, você não está lendo, você está ouvindo, né? Alguém. E por que, que é importante você ter contato com a palavra? Para a questão de, de ortografia, para questão de saber como escreve. O braile é super importante. Ponto final. Só que o braille não é comercialmente viável. Porque o braille ocupa muito espaço. E o fato do braile ocupar muito espaço, o braille ocupa espaço primeiro... É, é, longitudinalmente, porque a letra em braille tem que ser bem maior do que a letra que vocês usam, porque o tato não tem a percepção que a visão tem, então o tato poder diferenciar uma letra da outra, aquela letra tem que ser é, maior do que ela, ter, ela teria que ser se fosse para ser identificada só pela visão esse é o primeiro ponto, e o outro ponto é que o braille ele é, um, ele é uma saliência ele sai do papel, né? e vamos dizer que sejam dois milímetros ali por página né, em 10 páginas, aquilo já, já se torna 20 milímetros, que são 2 centímetros. Em 200 páginas, você está falando de 40 centímetros de, 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 de livro para cima, só pelo braille, sem contar o espaço maior que a letra ocupa. Então, você tem um livro tipo Senhor dos Anéis, sem exagero nenhum, é uma estante inteira. Você tem, tem, tem um, um, um livro, uma bíblia, eu já vi, a bíblia é uma prateleira inteira de biblioteca. Isso não é, 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 é viável. Minha casa não tem espaço, pra isso. Por mais que eu goste do braille, por mais que eu ame o braille, eu simplesmente não tem espaço, espaço físico mesmo. Não tem como botar isso na minha casa. Nem nem de o de livros, livros que eu baixo e o computador lê para mim com o sintetizador dele, o celular lê com o sintetizador, não são livros que eu leio em braille. Não daria conta, eu teria lido na vida muito menos se eu dependesse do braille para consumir as coisas que eu consumo. Não teria espaço mesmo. Então, braille atualmente eu uso em caixa de remédio, que é fundamental para saber que, que ali eu tô abrindo um paracetamol e não um um, um, um luftal, sei lá é, o, o, que eu tô escovando o dente com, com parte de dente e não com hipoglose enfim é, tem alguns alimentos, o Braille é essencial para isso, né é, é, existe funcionalidade agora do celular que, você pode, que ele lê para você a caixa, mas você tem que posicionar direitinho botar na câmera, certinho, é muito mais fácil pelo menos para mim, para as pessoas que lembrar, ele é botar a mão na caixa e ler é, tanto que agora eu estou desenvolvendo com, com a, a Coloreal um, um, Eles estão botando braille No, no, no shampoo né? no, no, no condicionador Não só na caixa Porque o que, que adianta de só na caixa? Você abre a caixa, você joga a caixa fora, aquilo ali fica no box E você não sabe o que, que é Então é, 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 aquilo é, é, isso é muito importante para isso o Braille é fundamental talvez para um cardápio de restaurante mas pra, comercialmente para você produzir um livro ele ocupa espaço e quando você ocupa espaço é caro é caro transportar, é caro armazenar é caro produzir, porque não é produzido em grande escala então uma impressora Braille pode custar, chegar a custar 100 mil reais Então é, é, o Braille não é viável comercialmente mas o Braille é fantástico
0: Entendi. É, você falou agora a questão do, do, do produto. Eu fiquei até pensando. Imagina se você tivesse que guardar todas as caixas do, dos produtos, aí fica um negócio? Tem, exatamente. Absurdo. Sim. Pois é. E, e, e você falou de até pouco tempo atrás da questão da, das escolas e tudo mais. Eu fiquei justamente com essa sensação de que me parece que às vezes a ideia de inclusão ela acaba sendo uma exclusão. Em alguns sentidos, no qual ah, eu vou deixar a pessoa isolada ali, não vou incluir ela na sociedade, porque eu preciso de algo extremamente específico, ao invés de eu adaptar a minha rotina para poder incluir ela junto com as pessoas que estão é, aqui comigo já, seja na escola em, em outros ambientes aí.
2: É, até porque, é, quando você fala de educação, você não tá. Não, não existe uniformidade, não precisa, você não precisa ter deficiência é, é, para você ter uma particularidade, né? então você vai criar classe especial para quem, para quem tem problema com matemática, para quem não gosta de escrever, outra classe especial para quem é canhoto, enfim. outra classe especial para é, é, as dificuldades e, e, e de aprendizado, ou, ou, elas são muito diversas, independe da pessoa com deficiência, eu estudei em escola regular né, depois da escola especial escola regular, eu era um dos melhores alunos da turma. Eu tinha outra, a maioria, imensa maioria dos alunos sem deficiência, tiravam notas menores que eu. E, então você ouvir que aluno com deficiência atrapalha, de uma forma generalizada assim, você vai contra o que eu e muita gente já viveu. E, aí, e, e quando você simplesmente fala que atrapalha, você quer tirar, é isso que você falou. Você, você não está contribuindo para uma inclusão, porque, ah, não, não vou fazer nada, ele atrapalha, é melhor tirar. Então, é, é, sabe, se não tem solução, solucionado está? É aquilo, né? Quando a gente vai fazer uma coisa e a gente fala assim, não vou conseguir, seu cérebro nem se esforça para conseguir, você já, você já se conformou que não vai conseguir mesmo? Então, essa questão da educação, novamente, não é uma discussão simples, não é. É, é claro que existem muitas falhas, é, é, o, o modelo não é perfeito, mas eu acho um absurdo você ter que obrigar uma família porque tem uma pessoa com deficiência. A, a, a deixar aquela criança a semana inteira na escola Só porque a escola perto de casa não acha que não pode te atender Isso aí sem dúvidas E
1: pelo que você foi contando da sua jornada aqui Com educação parece que você já estudou em escolas especiais Vamos falar assim Em escolas regulares E você também é jornalista de formação Então o, o que me vem à mente é Como que foi a sua relação na faculdade Lá os problemas aumentam ou os problemas diminuem Vamos falar assim
2: olha, isso foi um bom ponto que você falou porque quando a gente fala que criança com deficiência atrapalha, que a gente tem que botar em classe especial beleza, a gente esquece ou, ou, ou a gente não, não, não quer falar mesmo que um dia essa, essa pessoa vai chegar na faculdade, e aí você vai criar uma faculdade especial também? Respondendo a sua pergunta se os problemas aumentam, aumentaram no caso ou diminuíram quando eu cheguei na faculdade acho que a resposta pode ser tanto, tanto aumentaram quanto diminuíram, porque cheguei na faculdade aí, aí eu não tinha nada, nada nada adaptado Nada. Os professores não sabiam nada de Braille, eu, tipo, eu escrevia braille só para mim, os textos não, não eram adaptados. Eu, eu, eu peguei. Um, quando eu estudei na. Eu fiz a FRJ, a gente já tinha internet bem difundida, mas nem todas as coisas estavam na internet. Você não levava laptop para sala de aula, não existia isso ainda. É, você estava mudando, né? O mundo estava nessa mudança. Você encontrava muita coisa na internet, mas não tudo. Vários livros que eu tinha que ler eram xerox da década de 70 eu não conseguia ler. Agora eu acredito que, que, que seja mais fácil encontrar todos esses textos na internet. Mas, de, de, de outra forma, eu era adulto. Né? Eu já era... Chegando aos meus 20 anos. Então eu conseguia me virar um pouco mais. Eu, 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 tá, eu tinha essas dificuldades e encontrar outras soluções. Diferente, talvez, de uma criança que ia ficar empacada ali e ia sofrer bullying dos colegas e acabou. Não, eu... Eu, 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 eu corri atrás. Eu acho que é... é foi, foi, foi isso, e seria muito difícil para mim, se eu tivesse chegado na faculdade, sem nenhuma experiência antes de ter estudado junto com, com pessoas que enxergam imagina, se eu estudasse escola especial a vida inteira o meu primeiro contato com outros alunos fosse na faculdade, ia ser muito ruim para mim
0: é, você ia acabar ficando deslocado ali, talvez
2: é, ter uma dificuldade de adaptação, sim, com certeza
0: é, e pensando até no, no, no ciclo natural, né vamos dizer uhum. assim, da vida, a gente falou de educação infantil falou da, da faculdade e do, dos pontos dela ser menos adaptada ou enfim, a dificuldade que você teve no início lá com, quando a internet começou a ser mais difundida no meio acadêmico é, mas aí eu penso também na questão do mercado de trabalho né,
1: uhum. é. porque eu, por mais que exista, vamos criar aqui uma escola especial, por mais que, assim, uma ficção exista uma faculdade especial, não vai existir um mercado de trabalho que você só lida com pessoas especiais. É, e aí como que é essa, essa situação?
2: Olha, no mercado de trabalho é, você tem diversas abordagens do mercado de trabalho primeiro, que se não existisse ali de cotas, as empresas não iam contratar pessoas com deficiência. Eu... É, teve uma discussão, foi no final de 2019, que o Ministério da Economia mandou para a Câmara dos, dos Deputados, para o Congresso, né, uma, um projeto de lei para flexibilizar a lei de cotas. É, para quem não sabe, a lei de cotas ela é, obriga que as empresas, dependendo do, do seu tamanho, contratem 2, 3 até 5% das pessoas com algum tipo de deficiência. E o objetivo é flexibilizar e tudo mais. Eu fiz uma discussão no meu canal e algumas pessoas falam: não, eu sou eu, jovens principalmente. Eu tinha um menino lá que brigou comigo. Eu tenho 19 anos e não preciso. Aí uma mãe de outra menina. Minha filha também não vai usar a lei de corte. Fala, gente, pobre dessas pessoas. Muito pobre dessas pessoas. No mundo ideal, exatamente isso. No mundo ideal, maravilhoso. No mundo normal, entre eu, jornalista, e o outro jornalista com currículo parecido, ou até pior, sendo que o cara enxerga, eles vão contratar o cara que enxerga. E é isso. Empresa pensa em lucro. Gente, empresa polui o ambiente, destrói o planeta é, é, que, que a gente vive. Não vai... Não, não, por dinheiro, por, não vai optar para um profissional sem deficiência? Óbvio que vai, ela só contrata a pessoa, pessoa com deficiência porque é obrigado. E, e, e a gente, querendo ou não. Tanto que uma pesquisa da ACATO, de uns três anos atrás, quatro anos atrás, falava que 67% dos gestores de recursos humanos são contra contratar a pessoa com deficiência. Ou, é, ou seja, eu, eu, eu falo três idiomas além do português, eu estudei numa das melhores universidades do Brasil, com a FRJ, tenho grande experiência no mercado de trabalho, conheço bastante país, tem é uma boa vivência de mundo e tudo mais. Mas se eu chegasse lá, numa entrevista de emprego, 70% dos do gerentes, 7 em cada 10, não iam me contratar simplesmente porque eu tenho uma deficiência. Então, o primeiro passo é, 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 é a lei de cotas, infelizmente. Pode ser que algumas empresas pela lei de cotas aprenderam o valor da pessoa com deficiência. Eu tenho certeza que sim. Porque a pessoa com deficiência produz a pessoa com deficiência, é, é, ela traz um, uma diversidade para o time, é, é, claro, tem, tem funcionários ruins com deficiência também, óbvio que tem, mas uma vez que você dá acessibilidade, ele é como qualquer outro, e muitas empresas descobriram isso, agora, muitas empresas resolveram burlar, entre aspas, né, tem empresas, por exemplo, que contratam a pessoa com deficiência no pior cargo possível, lá, só para dizer que tem, a pessoa não precisa nem trabalhar, então ela assina o ponto, uma vez por mês para dizer que, que tá trabalhando, a empresa compra a lei de cotas. Sabe, você finge que trabalha, eu, eu, eu te pago e finge que você tá indo, e compra a lei de cotas e fica tudo certo e não, e não existe uma inclusão. E agora, como a fle flexibilização da lei de cotas não passou, não foi nem, nem pautada no Congresso, arrumaram um outro jeito. Que é o jeito de você flexibilizar. Já que você não vai flexibilizar a lei, você vai flexibilizar o conceito de pessoa com deficiência. Então, agora, por exemplo, pessoas que enxergam normalmente de um olho, mas não enxergam de outro olho, são consideradas pessoas com deficiência. Elas podem ter um carro, elas podem dirigir, sem nenhuma adaptação, e elas concorrem à mesma vaga que eu, por exemplo, que sou totalmente cego. A gente não precisa ser tão esperto, a gente não precisa conhecer ninguém de deficiência para saber quem a empresa vai contratar. Então, o caminho... As nossas lutas são sempre constantes. O mercado de trabalho ele está sempre tentando se adequar para o maior lucro possível, que é, infelizmente, o ambiente que a gente vive. Mas é, é por isso que a gente precisa estar sempre atento e sempre buscar soluções.
0: É, essa questão que você falou assim, é bem decepcionante ouvir, porque é o jeitinho brasileiro sendo usado pelo. Para coisas ruins, né?
1: Da pior forma possível, nesse caso. É.
2: Então, nesse 5%, daqui a pouco, sei lá, vamos dizer, tá, é, não quero ofender ninguém, mas vamos dizer, ah, estamos usando a canhota agora é a deficiência, careca é a deficiência, pronto. É, 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 já vão ocupar com profissionais que não têm realmente uma deficiência o lugar de outras pessoas que querem trabalhar. Apenas antes da pandemia, tá? Agora deve estar pior ainda. Só 1% das pessoas com deficiência no Brasil trabalhavam com carteira assinada. 1%, um em cada 100%. Agora deve ter diminuído. Assim, é muito pouca gente. Aí depois as pessoas tem a noção ah, a pessoa com deficiência só, só pede esmola ou vive com benefício do governo. Muitas vezes é por falta de oportunidade mesmo. É, ninguém quer viver de esmola. Tem certeza que se perguntar, ninguém quer viver. E ninguém. Em qualquer cidade do Brasil que você vive, o benefício do governo, que acho que chega no máximo um salário mínimo, eu não sei, não, não recebo e tal, então nunca recebi. Mas, assim, você sobrevive. Né? você sobrevive, você não vive exatamente né? eu sei que tem muita gente que tem que se virar com muito menos mas não, não adianta a gente achar ah, a pessoa se contenta com isso, não, a pessoa não se contenta com isso é falta de oportunidade muitas vezes enfim, muitas vezes a família fica com benefício da pessoa Tem um monte de coisa envolvida também nisso
0: É, e o, o argumento que as pessoas Digamos assim, que são contra Poderiam utilizar Até por isso que você falou, cai por terra né se, se a pessoa fala assim Ah, mas eu não vou querer contratar um cego Eu não vou querer contratar um deficiente visual Aqui para minha empresa Porque isso não é lucrativo e tudo mais, mas poxa, aí se eu não contrato um cego que é plenamente capaz que tem um, uma, um conhecimento muito grande, consegue exercer muito bem tão bem o trabalho quanto a pessoa que não tem, que, que não seja cego, aí conforme você falou, a pessoa vai ficar dependendo de, entre aspas, esmola, vai ficar dependendo de auxílio. Não, e quando eu, eu é... falei esmola
2: é esmola mesmo, Chamo de pedir esmola na rua de depender dos outros, ah. e a, a falta de independência, o, o, o o, o João Gabriel, eu, eu seria um excelente funcionário para a empresa nas empresas que eu trabalhei. Eu era bom. É, é, eu, eu não fazia um bom PowerPoint, mas eu falava bem, sabe? Assim, <risos> cada um cada um tem suas tem, tem, tem duvido que todo mundo que enxerga faça um bom PowerPoint.
1: Então, ah, eu é... já vi algumas coisas aí que eu falo tá bom. Esse ele fez de olho fechado Então,
2: exatamente, aí parece que tudo que eu não faço É porque eu sou cego, não Ah, eu não dirijo Ah, eu não dirijo porque é cego Sim, é porque eu sou cego Mas como se, se, se só eu ser cego que me limitasse Ah, tá, Tô todo mundo que enxerga dirige Claro que não ah, então é, é, é outra coisa é botar nessa caixinha, ah não, tudo que ele não faz é por ser cego, não, às vezes é por incapacidade mesmo, é, tem, tem muitos cegos que são muito melhores de tecnologia que eu tem muitos cegos que são fisioterapeutas e eu não sou cegos que trocam instrumento, eu sou horrível mas eu falo, eu, eu me comunico talvez melhor do que a maior parte, porque é a minha é a minha praia, então é, é a gente também parar de achar que, 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 que cegueira define tudo que a gente é, não define de jeito nenhum
0: sem dúvidas. E aí até o, o que eu tava falando, porque assim, se o, o cara que defende o argumento, digamos, econômico, eu não vou contratar porque não é lucrativo para a minha empresa, ele. Já que ele pensa especificamente na economia, ele deveria pensar assim, beleza, mas então se eu não contrato a pessoa, eu gero um problema econômico e se, por exemplo, o governo tiver que dar um auxílio para a pessoa que é cego, vai gerar uma despesa pública que, no final das contas, vai sair do bolso do cara do mesmo jeito de impostos. Então, você gera um problema que, que poderia ser facilmente resolvido.
2: E o mercado consumidor que você não gera, né? Um, um... Exato. Uhum. Uhum. Ó, pelo último censo do IBGE, lá vai tempo, né? Porque foi em 2010, é, 6 milhões e meio de pessoas no Brasil têm deficiência visual grave ou são cegos. Estou falando de deficiência visual grave, estou uhum. falando de pessoa que usa óculos, não. Ah, 6 milhões e meio de pessoas é a população da cidade do Rio de Janeiro, que é a segunda ma ma cidade mais populosa do Brasil. É... é, é já que a gente está falando é, basicamente para Minas, é mais de duas vezes a população de Belo Horizonte. É gente pra caramba. É, é gente que consome, é gente que, que quer comprar, que quer viver, que, quer, que, que tem sonhos. Então, é, é, pensar na pessoa com deficiência não é, só, não é um favor. É você estar tá ampliando, é o mercado consumidor. Muitas vezes a pessoa é... é ah, não, vou, vou botar em inglês, vou botar em espanhol, vou botar em russo. E tem muito menos cliente gringo do que do que pessoa com deficiência que ela não está pensando
1: entra num conceito que está sendo muito discutido hoje em dia, que é de diversidade assim, é, pensando para além de deficiências dentro das empresas porque muitas pessoas são excluídas desse processo desse mercado de trabalho por N questões e N motivos, e N preconceitos e cada vez mais a gente vendo que dentro das empresas, quanto mais diverso o time for, mais abrangência ele tem e para mais públicos ele está falando, se você tem um cego dentro da empresa esse cara vai saber como melhor atender a população cega. E ele vai conseguir agregar uma inteligência ali que outras pessoas não agregariam.
2: Exatamente, porque a, além do cara ser cego, ela tem uma diversidade que você não tem, ela tem uma experiência que você não tem, assim como você tem uma experiência que ele não tem. É, quem, quem abraçou o caminho da inclusão, da diversidade, tenho certeza, já vi muito depoimento. Ninguém se arrepende. Eu nunca vi ninguém falar assim, poxa, quando, comecei a contar um monte de pessoa com deficiência, ai, me arrependi. Não, as pessoas não se arrependem. O, o, é Porque nem, nem tudo... É dinheiro, nem né? tudo é 5 reais mais 5 reais, embora funcionário com deficiência de lucro como qualquer outro é, 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 é a, a empresa ganha em, em outras coisas, qualidade de atendimento ganha em diversidade, em cultura é, dentro da empresa é, até em marketing mesmo, né? já que já estamos falando de, de, de dinheiro, a gente, a, a gente mesmo escolhe é, empresas que, que tem mais a ver com a nossa luta né? cada vez mais é isso Você, a, a gente vai, vai escolhendo empresas que tem 10 empresas de perfume. Você, vai acabar, você tem como escolher então muitas vezes você vai acabar, não, eu quero comprar são produtos parecidos, mas eu quero comprar dessa porque essa incentiva pessoas com deficiência ou que essa não polui o planeta, ou que essa faz isso ou aquilo então esse não é nem o futuro é o presente do consumo, eu acho
0: é uma série de, de pontos aí. acho que mercado de trabalho foi uma das coisas que a gente mais falou aqui e a sensação que eu tive é justamente que enquanto mais a pessoa vai ficando velha mais ela vai crescendo, vai passando pelas fases da vida é o trabalho que mais precisa ser ser melhorado ainda, porque é bem o que você falou lá atrás, né? É, muito se fala da criança é, cega, da criança com deficiência, mas tem que pensar em toda a fase da vida da pessoa e o quanto que ela pode contribuir para a sociedade e não só o quanto a sociedade pode contribuir para ela, né? Porque é, senão, ela, senão você acaba dando um tratamento como se fosse vítima, assim... O, o tempo todo no sentido de vamos ter pena e esquece de olhar que é um ser humano que contribui para a sociedade como qualquer outra pessoa,
2: né? Não, definitivamente a gente não quer pena, a gente quer plena inclusão a gente não, eu não quero pena de ninguém, eu Sim. detesto quando a pessoa fala, minha, ai tem pena de você, chega a dar raiva sinceramente, ninguém eu, eu acredito que tem gente que gosta que, que os outros sintam pena de si, mas é, independente de ter deficiência ou não eu já vi gente que, que gosta é, sem deficiência inclusive mas eu nenhum dos meus amigos cego ninguém gosta você chegar com um discurso é tadinho, As pessoas, a gente não gosta a gente não quer esse, esse, eu não eu, eu não quero receber nada de ninguém eu quero, eu quero conquistar mas assim como eu conquisto mas para isso eu preciso de, 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 de acessibilidade
0: com certeza e em acessibilidade eu até pensei uma coisa que que assim é, é eu vejo que ainda tem muita coisa para avançar em termos de acessibilidade e tem a questão dos projetos de lei e, e, e coisas que precisam ser pensadas nesse sentido. E pensando na sociedade como um todo, supondo o seguinte, eu estou aqui, eu não sou cego, não tenho deficiência visual, mas eu vejo que... Ainda precisa evoluir muito nesse aspecto, eu quero apoiar essa, essa causa, eu quero ajudar é, as pessoas que precisam lutar por isso. É, como que eu faço? Existe uma maneira direta de eu apoiar, de eu cobrar o Congresso, digamos assim, pelas medidas que precisam ser adotadas, de eu ajudar a, a aumentar a acessibilidade nas, nas várias áreas da, da sociedade... Existe uma forma de eu atuar diretamente com a, a, a população assim?
2: Olha, isso que você perguntou, é, é, é o, acho que é o dilema do Brasil, né? Em relação a tudo. Como que a gente cobra os congressistas que a gente elegeu, né? É, uhum. como, é que, como, é que, como é que é essa ferramenta? Eu mesmo não sei responder. É, eu, eu faço a minha, o meu ativismo político, né? Porque ativismo político não é só você fazer um protesto em frente a algum lugar, ou você... É, é, ser deputado, eu, eu, a minha atividade é política. Né? Eu busco mostrar o valor da pessoa com deficiência através do, do que eu sei fazer, do que eu acho que eu sei fazer, do que as pessoas acham que eu sei fazer, que é me comunicar, fazer vídeo. Eu não tenho talento nenhum para ser advogado, para ser político, também um, para mim não rola, enfim, então é, 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 é a minha arena. Então eu busco o meu ativismo político, minha luta dentro do, do, disso. Aqui, falar com vocês, eu estou atingindo um monte de gente que nunca ouviu falar, em, já ouviu falar em pessoa cega, mas não conhece ninguém. Então, é, é, eu tô falando com outras pessoas, é o ativismo. Agora, se, se, se a gente muda as nossas características, se a gente deixa de aceitar certas coisas, é, a, gente, a gente já está é, mudando. Por recentemente, que, é, é, fala lá do ministro da Educação, totalmente infeliz sobre pessoas com deficiência atrapalhar. Teve uma reação tão grande da sociedade que eu falei assim, poxa, que bom que as pessoas estão aprendendo a, 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 o, que, o que a gente é. Talvez se essa fala viesse 20 anos atrás, não, não tivesse uma reação tão grande. Então, eu acho que é, por, por mais que a gente pareça que às vezes a gente está regredindo a gente, como um todo a gente tem evoluído sim eu acho que é, é, o, o que você falou como ajudar, né? a gente pode, pode ajudar tem, tem, tem diversas formas, pode ser voluntário pode é, é, seledor pode dar uma aula pode ajudar com dinheiro, quem quer quem Pode. não estou não falando a mim, estou falando a diversas instituições com deficiência que trabalham aí no Brasil inteiro, você assim, buscar na internet você vai achar um monte, na sua cidade com certeza tem. É, é, o, o, o que não falta é meio de fazer. Ah, não quero ajudar com dinheiro, mas quero ajudar o, o, o cara lá que, é, que, que vai gravar um podcast, eu sei fazer, ele não sabe... Enfim, tudo você está você tá ajudando. O bom da internet é a voz que a internet dá
1: Sem dúvidas E a gente aqui começando a se encaminhar mais Para o fim do programa Tinha uma pergunta que a gente queria muito fazer para você Que é no sentido de proteção Você que já viveu muito Você já teve muitas experiências Sendo elas positivas ou negativas é, Como que uma pessoa com deficiência visual é, Pode se proteger No sentido que a pessoa que está que tá escutando Nosso programa aqui Seja em relação a dinheiro, seja em relação a golpes E todo esse tipo de coisa Envolvendo assim, finanças de uma maneira geral
2: Não, acho que a pessoa tem que ser organizada né? Por exemplo, você vai sair com dinheiro Você tem que saber mais ou menos quando você saiu é, quando você passa num, num banco, o um, um cartão de crédito, você pergunta novamente a quantia. É, tem formas de você tentar minimizar os riscos. Todos nós corremos riscos, né? Num, num, não só uma pessoa que, 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 enxerga, que não enxerga. Então, acho que é você... Ter, ter muita consciência do que você tem, do que você quer, do que você busca E, e evitar confiar em quem você não conhece confi... a gente tem que confiar em quem a gente conhece mas é evitar confiar demasiadamente, você não vai emprestar seu cartão para quem você não, não conhece, por mais legal que seja a pessoa é, é, você precisa ter, ter cuidados básicos é, de, de você se proteger assim, se, se você vai pagar em uma loja e a loja não, não, não te fornece uma máquina, por exemplo, adequada você não tem a obrigação de dar sua senha para alguém Yeah. Se alguém falar isso para você, não, quem é que tem obrigação de Não, assim é transferido. Ah, mas como é que eu vou pagar? Ué, o problema é da loja. É, vamos chegar faz fazer um Pix ou ah, vamos, enfim. E, e tem que existir alguma solução. Você, você não, não, não é obrigado a dar assim no seu cartão, você não é obrigado a fazer nada que seja constrangedor porque, porque você tem que pagar aquilo ali. Não, é, a loja que não prove, que não te proveu algo. É, que não é acessível. Não tô falando que você vai sair sem pagar, não é isso. Até porque não, não é maldade. Às vezes o lojista recebeu, comprou aquela máquina, nem se deu conta. É só você chegar. A, é, é, é um meio-termo que seja bom para os dois.
0: Sim. E você deu alguma? Você falou questão de dicas básicas. Eu fiquei até pensando aqui, né? Cara, é, é uma, umas dicas básicas de segurança que independe se a pessoa é cego, deficiente visual ou não. Uhum. Tem muita gente que enxerga plenamente de lado. As dicas básicas, que às vezes a gente já falou que várias vezes, inclusive, e sofre golpes e tudo quanto é coisa aí. Então é. é, é, é se atentar mesmo, né? No, no é, e outra, é.
2: cara, e aí eu falo pra todo mundo: muitos golpes, óbvio que não são todos, mas muitos golpes só acontecem porque a, a, a pessoa acha que vai ter uma vantagem. Ah, tipo, ah, pô, alguém vai te emprestar um dinheiro com juros que não existe, ou que você ganhou um sorteio que você não estava concorrendo, ou que, é alguma tem que ter cuidado com essas iscas, assim. É, tá bom demais para ser verdade? É porque provavelmente não é verdade mesmo. Então, ah, recebi uma mensagem, ganhei não sei o quê, clique aqui, cão, é, banco não manda isso. Ah, o, o, outro dia eu recebi da Caixa Econômica, que eu não tenho nem conta, e com certeza não é da Caixa Econômica, mas vem com não... Ah, você realizou um pic centavos é, se não for você, clique aqui, tipo assim, como assim, não existe, é, é, pensa, ah, não, 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 receber um link? Não, vou aplicativo do banco, vou, vou ligar para o banco, é, a, a gente precisa tomar cuidado nesse sentido, alguém te liga, pô, tô, tô vendendo um carro aqui, novinho, 50% do preço, cara, o cara não, não tá perdendo dinheiro, alguma coisa tem nisso, né? É. Alguma coisa tem. Então, se a gente também tentar parar de, de querer ser mais esperto que todo mundo, a gente entender que a gente é frágil, que a gente pode ser enganado, eu acho que a gente se protege, engraçado, né? A, a gente a gente sabendo que a gente pode ser enganado, a gente se protege de ser enganado. É uma coisa que a gente vê
1: muito aqui também no mercado de investimentos. As pessoas acham que, ah, não, agora eu vou ter um rendimento aqui, vai render 150% em um dia. Não, calma, meu amigo. Calma que as coisas não são tão simples assim. É, que investimento
2: é, é esse, né? Assim, é. eu sempre penso assim, cara, se isso fosse tão bom, tava todo mundo. Assim, se isso fosse tão mágico, né? Porque tá, tá todo uhum. mundo fazendo. Então, vamos, vamos, vamos com calma. Por isso que é importante você conhecer uma pessoa, você confiar, ter um consultor que você confie e tudo mais. Ler, é se informar, né?
0: Bom, Marcos, a gente tá chegando aqui mais ou menos pro fim do nosso programa, desde já eu queria te agradecer muito a sua participação aqui e um assunto que, pô, faz tempo, né, João, que a gente uhum. tá querendo trazer aqui. Faz tempo, gente... o João
2: tá falando comigo de é. Muito bacana, cara, foi muito mais legal do que eu pensava, sabe? Sim, foi muito, muito bacana mesmo, eu adorei, vocês são ótimos, foi um papo muito bom, bom falar com gente jovem, é, foi, foi, foi bacana demais, João, valeu pela insistência é, eu, eu não consigo atender a todo mundo infelizmente, mas a vocês infelizmente eu consegui atender
1: e e a gente, gente fica muito honrado disso né? A gente que está aqui para agradecer você Eu tenho que fazer um momento um Tietagem aqui, porque eu sou fã do Marcos Eu acompanho seu canal tem muito tempo Então pô, foi uma honra conversar aqui com você Você sempre com esse mesmo bom humor Que você leva os assuntos Então por isso mesmo que eu escolhi você para estar aqui com a gente Porque eu sabia que ia ser um papo leve Um papo descontraído, como a gente sempre quer Exatamente. trazer aqui no programa é, Informar, mas ao mesmo tempo Não ser uma coisa penosa Não ser alguma coisa maçante Para os nossos ouvintes e nem pisando em ovos, né? Exatamente. Com a
2: gente, gente, eu queria ah. agradecer muito, muito mesmo. Agradecer a vocês, agradecer a quem tá ouvindo. Será que alguém ficou ouvindo até agora? Esteja na rádio.
1: Ah, com certeza estão.
2: Esteja é, é. é no podcast. É, vai lá nas minhas redes. É Histórias de Cego. Tem meu Isso livro, meu livro novo, Histórias de Cego. Vou botar no Google Histórias de Cego. Você vai achar aí o livro, vai achar o YouTube, o Instagram. É, entre em contato. A gente, eu, eu, eu tento responder a todo mundo. Eu não consigo fazer tudo para todo mundo, porque senão eu ia viver... A minha vida ia ser responder coisas, porque eu preciso de um tempo também para ganhar dinheiro porque eu não tenho um emprego fixo. né? Outra coisa que a gente fala de muito importante sobre finanças também, que eu preciso cuidar muito das minhas finanças porque eu trabalho com projeto. Pode rolar uma coisa muito boa. esse mês, nem pode ficar seis meses sem rolar alguma coisa. Então você tem que ter muita responsabilidade com o seu dinheiro e com o que, que você vai fazer sem, sem deslumbrar. Às vezes você consegue um projeto bacana. Pô, agora eu fiquei rico. Não que seja o caso, mas... Aí você esquece que, que, que nos próximos cinco meses você não vai ter outro projeto nenhum. Então é, é algo que, que exige uma... Uma disciplina mesmo, né, eu, eu se não correr atrás, eu não vou receber nada, eu, eu, sou, eu sou a pessoa que, que cria os vídeos, eu sou a pessoa que põe os vídeos, eu sou a pessoa que faz as negociações enfim é, é, então, eu acho que <risos> pra, pra mim é um desafio, mas também quebra muito esse paradigma, né, a gente falando de investimento e tal, pô, pessoas cegas também tem dinheiro pessoas cegas também tem é, é, também tem sonhos, né, não é que a gente vai ficar dependendo de esmola ou de ajuda do governo o tempo todo a, 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 a gente tem sonhos igual a todo mundo isso
0: mesmo é, eu, você é literalmente a definição do empreendedor brasileiro, né, leva tudo na raça vai tudo no braço e, é, e a gente... E a gente espera que... É, pessoas que estejam ouvindo a gente... Que também são sexo... Também são deficientes visuais... Se inspirem na sua história... E façam mesmo... Sejam protagonistas da, da própria vida... Porque sem dúvida nenhuma... Dá para ver que você é uma pessoa muito realizada no que faz... E eu espero que mais pessoas... Também se sintam assim... Dessa mesma forma... Conforme você já mesmo... Conforme você já mesmo falou... Das suas redes... Então... Todo mundo que está ouvindo a gente aí... O pessoal aqui da região por favor, né, acompanhe ele lá porque sem dúvida nenhuma é um
1: trabalho excepcional e se você ainda não conhece não, não perca mais tempo, né exatamente, Vai é bem lá. fácil encontrar o Marcos nas redes sociais, seja como Stories de Cego, seja como o Marcos Lima ou o primeiro cego brasileiro na Neve então, <risos> ele carrega muitos títulos por aí e, e João, por gentileza faça as honras aí típicas de
0: final de podcast
1: <risos> então, aqui no final a gente abre um espaço para, é, vamos dizer aqui, um quadro em branco, um momento livre para você falar, seja para as pessoas que têm deficiência, para as pessoas que não têm deficiência. E deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes.
2: Eu, eu falo sempre, e falei aqui, que a deficiência, ser cego, né? Não me define enquanto pessoa. E os meus maiores problemas são a falta de acessibilidade e o preconceito. O preconceito, ele vem do fato das pessoas acharem que ser cego é como se vocês agora, que sempre enxergaram... Fechassem os olhos ou perdessem a visão. Isso não é ser cego. Isso é ficar cego. Ser cego, a pessoa já, já vive com isso há algum tempo... E ela tem a habilidade que ela foi desenvolvendo. Então, quando a gente associa... Quando a gente acha assim... Ah, não, se eu fechar o olho, eu não vou conseguir dar um passo... Essa não é a minha vida. E esse é um pré-conceito... Que as pessoas têm muito sobre pessoas cegas. Gente... Seja você que, que, que tem um familiar... Tem um filho... Tem um pai... Com deficiência, uma mãe que tá perdendo a visão, ou alguma coisa assim, eu digo só: existe vida após a cegueira. A cegueira ela não é uma sentença de morte, ela, é, é, ela pelo contrário, ela abre um, uma nova possibilidade de vida. É claro que, pô, se, se, se você. Eu sei que se você pudesse, você não, não ia ficar cego, mas se, já que é inevitável, então nunca se esqueça que existe vida após a cegueira não só pra mim, mas muita gente cega é plenamente feliz e, e eu falo pra vocês que muitas vezes eu tô andando na rua e as pessoas vêm falar comigo meio de cima pra baixo meio com pena de mim e eu penso o quanto eu, provavelmente minha vida é muito mais legal do que a vida dessa pessoa então vamos, vamos encarar a diferença como algo a somar e não como algo a diminuir
0: muito bom, muito... falou bonito esse é o Marcos <risos>